0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex, on se retrouve pour un nouveau podcast, comme chaque semaine. Alors, je tenais à m'excuser pour la semaine dernière, j'ai pas du tout eu le temps de faire un, un podcast. Ceux qui me suivent régulièrement euh, le savent. Euh, J'étais très, 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 très occupé et j'ai voulu privilégier au maximum les personnes que j'avais déjà en, en coaching euh, pour bien sûr leur proposer le service le plus complet que, que je propose comme d'habitude. Donc voilà, j'ai pas pu faire mon podcast, mais j'ai quand même noté les questions que j'avais... De, des personnes qui m'en avaient posé donc du coup je vais pouvoir y répondre euh, cette semaine tout simplement voilà merci de votre compréhension alors pour commencer celui-ci comme d'habitude hein, pour ceux qui ne savent pas je réponds à un maximum de questions que l'on peut me poser sur instagram et euh, ou alors de certains de mes élèves qui me la posent en, en message privé et du coup je les note j'essaie d'y répondre de la manière la plus précise possible même si c'est vrai que des fois c'est très compliqué d'y répondre notamment quand les personnes me demandent des choses personnalisées un petit peu donc, il y a beaucoup de questions de façon, quand ce soit en musculation, en nutrition, etc., etc., qui vont venir se répondre par un simple mot, c'est « ça dépend », tout simplement. Bon, voilà, après, il y a des nuances à apporter, j'essaierai de les apporter et pour pouvoir vous aider, de toute façon. Alors, on commence directement par la première question. Euh... Est-ce que le rapport sodium-potassium est important pour limiter la rétention d'eau En fait, je dirais que c'est très compliqué de se baser sur ça parce que c'est quelque chose qui est dangereux et hyper complexe à gérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y en a qui essayent de le faire en, en, en compétition, mais avant une compétition, mais c'est très, très compliqué, comme je vous l'ai dit, à gérer. Soit vous pouvez gâcher votre physique, soit l'améliorer. Donc euh, moi, je conseille de ne pas forcément jouer sur ça, notamment déjà en prépa de compétition, sauf si vous êtes habitué et que vous savez comment gérer ça. Mais sinon, je vous conseille de, de ne pas trop jouer sur ça. Et euh, on me demande aussi, par rapport à ça, justement, des aliments, là, dans la même question, qui sont riches en potassium. Bah, simplement, la banane est riche en potassium. Mais si jamais euh, vous cherchez des aliments qui sont riches en potassium, il suffit d'aller sur Google, de mettre « aliments riches en potassium » et vous trouverez euh, votre bonheur. Mais personnellement, comme je vous l'ai dit, je ne conseille pas forcément. De toute façon, le sodium est important, le potassium est important... Les minéraux de manière générale sont importants. Et le sodium, il faut ne surtout pas le couper quand on, quand on fait du sport. Et même quand on est sédentaire, hein, il faut juste le limiter. Mais quand on fait du sport, on a aussi des besoins en sodium plus importants que la normale. Voilà ma question. Enfin, ma réponse plutôt par rapport à cette première question. Euh, question suivante Est-il important de travailler le gainage pour la musculation et la santé en général Alors, c'est une question plutôt intéressante parce que je vais vous répondre que oui. C'est important, parce que c'est important d'avoir un, un centre du corps, en anglais on dirait un corps euh, tout simplement solide. Euh, si on est sédentaire, franchement je conseille à, à beaucoup de gens de, de, de venir travailler leur gainage, de venir travailler légèrement leur bas du dos, ça peut les, leur éviter tout simplement d'avoir des, des lumbagos, des, des lombalgies, euh, des inflammations de toute façon tout simplement des lombaires, hein, c'est une lombalgie. Euh, de se blesser en fait, tout simplement, sur des mouvements un petit peu débiles comme euh, ramasser son sac de course, ramasser le pack d'eau, etc., etc. Et donc pour ces personnes, effectivement, travailler de gainage, c'est bien. Pour les autres, est-ce que c'est intéressant Pour nous, pratiquants de musculation, est-ce que c'est intéressant de venir rajouter du gainage en plus de nos séances Eh bien, je vais vous dire que si vous avez le temps, oui. Si vous n'avez pas le temps, peut-être pas. Euh, en gros, il faut savoir que votre gainage, de toute façon, va être travaillé sur l'ensemble de vos exercices polyarticulaires deadlift, squat, bench, euh, développé militaire à la barre, rowing, tout ça, là, vous allez venir travailler votre gainage. Donc, de toute façon, on le sait, sur un squat, sur des exercices comme ça, qu'est-ce qu'il lâche en premier C'est notre gainage, c'est pas nos muscles. Euh, donc, c'est des exercices qui vont engager un gainage hyper, enfin, euh, de manière très importante. Et... Ça peut déjà suffire à venir travailler notre gainage. Après, si jamais vous voulez le travailler en plus, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous pouvez commencer étape par étape avec du gainage central, puis passer sur du gainage avec de l'instabilité, en avançant les mains, etc. etc. Euh, donc voilà, le but, tout simplement, euh, si vous avez le temps, oui. Si vous n'avez pas le temps, pas forcément. Surtout si votre entraînement est basé autour d'exercices. Polyarticulaire. Probablement qu'il y aura plein de gens qui ne seront pas forcément d'accord avec ça, d'autres vont dire que oui, c'est important, d'autres vont dire que ça ne l'est pas, mais en fait, c'est comme beaucoup de choses. Est-ce que travailler ses mollets, c'est très important Est-ce que travailler ses abdos, c'est très important bah, Si vous avez le temps de faire que 3 séances dans la semaine, est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller faire d'autres exercices qui vont vous permettre de travailler bah, l'ensemble de ces muscles Moi, je pense que si, personnellement. Un petit peu comme isoler les bras, <rire> ça revient à la même chose si vous ne faites que trois séances par semaine et que euh, vous voulez pas énormément développer vos bras, bah, ce n'est pas forcément très, 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 très utile de faire de l'isolation. Et vos bras vont se développer euh, sur des exercices polyarticulaires. Par exemple, le développé couché, le développé couché serré, les rowings, etc., etc. Et personnellement, je n'ai jamais pris autant des bras depuis que je les bosse le moins possible. C'est-à-dire que personnellement, je déteste bosser les bras. Alors, je ne vais pas dire le moins possible, je fais quand même 4 exercices par semaine sur mes bras. 4 pour les biceps, 4 pour les triceps, ou 3 pour les triceps. Mais euh, voilà, ils n'ont jamais autant progressé parce que j'ai intégré des exercices polyarticulaires, j'ai cherché la progression sur ceci, et là, bah, mes triceps, enfin, j'ai pris énormément de triceps parce que justement, j'ai progressé sur ces, sur ces exercices et euh, je fais très peu d'isolation. Je crois que mon seul exercice d'isolation, c'est des extensions à la haute, 3 séries dans la semaine, et c'est tout, sinon c'est des divs du coucher serré, du coucher classique, euh, etc., etc. Donc, miser sur le polyarticulaire, Bon, j'ai un peu dérivé. Hein. Et euh, organisez votre entraînement en fonction du temps que vous avez et des priorités que vous avez aussi, bien sûr. Hum, on m'a demandé une autre question qui a pas trop de, de rapport, mais je vais quand même y répondre. Euh, quelles sont mes habitudes C'est une question de Vincent. Salut Vincent et merci à toi pour pour ta question. Elle est plutôt intéressante de mon côté. Après, je sais pas si ça va intéresser tout le monde. Quelles sont mes habitudes et mes tips pour booster ma productivité euh, lors de périodes de travail chargées Alors déjà, euh, personnellement, je suis un petit peu tout le temps, en période de travail chargé. Euh, mais il y a des petits trucs. Hein. Euh, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas être toujours productif. Euh, on essaye de l'être le plus possible, bien sûr, en fonction de, des jours. Il y a des jours où je suis beaucoup plus, il y a des jours où je suis beaucoup moins. Euh, bien sûr, quand je suis dans le flow, on appelle ça le flow, c'est quand on est très productif, on est dans son truc. Euh, là, c'est le mieux parce que bah, je travaille très bien et je suis bien dans mon truc et j'avance. Euh, mais il y a des périodes aussi où je procrastine un petit peu, même si je déteste ça. Euh, voilà, il faut avoir des petites astuces et je vais vous donner mes petites astuces de suite. La première, c'est bien dormir. C'est-à-dire dormir suffisamment et se coucher et se lever plus ou moins des heures euh, similaires. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'être en forme. Donc, si vous êtes en forme, vous êtes plus productif. Ensuite, une autre astuce que je peux avoir, des fois, c'est sortir de mon espace de travail classique. Comme vous le savez, moi, je bosse beaucoup de chez moi. Euh, mais, dès que j'ai l'occasion, si j'en ai, euh, je vais essayer de sortir de chez moi. Et de sortir de chez moi sur les heures où je suis moins productif. Par exemple, le matin, je suis très productif. Le matin, je peux être très productif jusqu'à... Euh, ça va dépendre. On va midi peut-être, 11h, midi. Euh, donc, je vais bosser à fond chez moi pendant cette période. Donc, je suis productif chez moi. Après, je sais que je vais avoir un coup de mou l'après-midi. Si, par exemple, c'est une, une journée où je travaille sur l'après-midi. Dans ce cas-là, soit je m'entraîne, parce que du coup, ça me permet d'être... Euh, d'être, euh, d'avoir ce coup de mou et d'avoir une coupure. Je m'entraîne et je reviens vers 16h. Et après, là, l'idéal, c'est de sortir de chez moi, comme je vous l'ai dit, jusqu'à, par exemple, je sais pas, 20h. C'est là où j'ai mon gros coup de mou. Et par exemple, de 16h à 20h, bah, je vais aller dans un café. Je vais aller bosser dans un café. Et là, je serai bien productif parce que ça va me sortir de chez moi. Je vais couper mon téléphone et je vais pas, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. Euh, et après le soir aussi des fois je, je recommence à être productif ça va dépendre des soirs, il y a des soirs où je le suis pas du tout il y a des soirs où après manger euh, j'arrive à me remettre dedans et puis bosser et être productif quand, quand vraiment tout est calme donc ça c'est une petite astuce c'est sortir de sa donne de travail surtout quand vous avez enfin son espace de travail surtout quand vous avez des, des, des moments de la journée où vous n'êtes pas productif ensuite bah, s'organiser, s'organiser sur votre journée planifier votre journée à l'avance pour être productif très important la veille pour moi euh, je sais exactement ce que je vais faire le lendemain euh, bah, avoir une routine que ce soit le matin dans votre journée s'entraîner plus ou moins à la même heure etc savoir ce que vous allez faire hein. pareil c'est de l'organisation et euh, bah, la, le dernier conseil ça va être bosser quand vous êtes productif tout simplement si vous n'êtes pas productif à un certain moment eh bah, acceptez-le et euh, bossez à d'autres moments euh, où vous serez euh, plus productif des fois il vaut mieux pas bosser un moment se reposer et se dire que euh, ok bon allez je prends une heure deux heures de pause et je serai productif après parce que je me suis reposé plutôt que de rester devant son ordinateur ne pas avancer pendant deux heures ou faire un truc qu'on aurait pu faire en une demi-heure si on avait été productif. Donc ça, c'est un, une astuce aussi. Après, il y en a plein. Euh, si vous êtes au travail, peut-être que c'est compliqué. Mais euh, pour ceux qui bossent à leur compte, je pense que ça peut être intéressant. Et puis même si vous êtes étudiant, euh, ça peut être intéressant. Voilà, fin de la parenthèse pour, pour cette question. Euh, comment muscler la partie qui pend sur les bras En fait, c'est très simple. Euh, la personne qui m'a posé ça, je crois que c'est une femme qui, on va dire, est assez âgée. Euh, enfin, assez âgée, je dirais 40 plus. Euh, donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir, effectivement, pour certaines personnes, notamment chez les femmes, de la peau qui pend sous les bras. Donc, mon meilleur conseil, bah, déjà, c'est que c'est probablement de la peau. Donc, là, ça va être compliqué à, à faire ça. Mais sinon, le renforcement musculaire, la musculation. Travailler, euh, perdre du gras, parce que c'est probablement aussi du gras. Perdre du gras de manière générale en favorisant des exercices polyarticulaires, poly créer un déficit et puis être patient. Aussi simplement que ça, et normalement, bah, tu devrais perdre du gras de partout du corps, et notamment sous les bras. Donc, voilà par rapport à ça. Mmh, la différence entre les machines et les poids libres. Bah, en fait, c'est très simple. Personnellement, je suis beaucoup plus fan des poids libres, mais des fois, les machines peuvent être intéressantes, parce qu'elles vont nous permettre euh, d'avoir une certaine trajectoire, notamment, par exemple, une convergence. Euh, elles vont nous permettre aussi d'être sécuritaires, donc d'implémenter des techniques d'intensification dans nos entraînements. Donc, en fait, les deux sont plutôt bien. Mais l'avantage des... Euh, des, euh, des machines, c'est qu'il y a moins le facteur équilibre et coordination, mais il y a aussi moins de gainage et moins de tension mécanique. Alors, le facteur équilibre et coordination, c'est un plus et un moins. C'est-à-dire que ça peut être intéressant toujours de le travailler, donc travailler avec des poids libres pour, euh, pour ça. Euh, mais du coup, on n'a pas de gainage sur les machines ni et une tension mécanique qui est aussi plus faible, souvent, qu'un exercice avec barre où on peut vraiment charger. Donc, euh, un petit peu moins intéressant, mais les machines ont on va dire un exercice secondaire de nos séances, après nos exercices polyarticulaires, peut être intéressant. Euh, par contre, les machines sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus sécuritaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Euh, donc y a pas, je veux dire qu'il n'y a pas forcément de mieux. Le mieux, ça va être euh, bien sûr les poids libres, mais poids libres plus machine, c'est l'idéal, tout simplement. Euh, donc voilà pour, pour, pour cette question. Autre question, euh, à quoi servent les élastiques que l'on rajoute sur les machines c'est plutôt une question intéressante, et euh, en fait ça sert surtout à optimiser la, la courbe de force. Euh, parce qu'en fait, il y a certains endroits où on va être plus fort. Par exemple, on va prendre une presse. Quand on va être à la fin de notre mouvement, on va être plus fort que quand on est au début du mouvement. Donc pour optimiser la courbe de force, on peut mettre des élastiques, ce qui fait que plus on va pousser, plus ça va être difficile. Mais comme on est plus fort, et eh ben, au final c'est quelque chose qui est intéressant à, à faire, parce que plus on a les jambes tendues, plus on devient plus fort. Personnellement, j'utilise pas forcément trop les élastiques dans mes entraînements. Beaucoup les utilisent. Euh, moi, je pense que se concentrer sur des exercices polyarticulaires de base et progresser, c'est la clé. Après, euh, se concentrer sur euh, élastique, etc., oui. Mais euh, pareil, hein, c'est du détail en fait. C'est beaucoup de gens qui, qui font ça, qui essaient d'optimiser les choses. Mais euh, l'optimisation des choses, elle passe à partir du moment où on a déjà atteint un gros niveau. Et euh, pour l'instant, euh, il faut surtout se concentrer sur bah, progresser tout simplement. Mais en soit ce pas une trop une mauvaise chose et c'est pas bête. Euh, ça va dépendre aussi, bien sûr, des exercices. Votre niveau, ça va dépendre de votre objectif et de beaucoup de choses, en réalité. Euh, autre question. c'est Est-ce que c'est moi qui ai créé euh, Smartbody Oui, c'est moi qui ai créé Smartbody. En fait, c'est juste euh, le nom de mon entreprise. Donc euh, voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, nouveau. Euh, Smartbody, du coup, hein, comme je vous dis, c'est un nom qui regroupe... Euh, euh, bah, qui me regroupe moi pour l'instant. Mais je suis en train de, je vais pas dire recruter, parce que ça va pas vraiment être ça, ça va être un prestataire de service. Mais il va avoir un autre coach qui va aussi arriver dans l'équipe euh, Smart Body. Donc ça, c'est plutôt quelque chose euh, qui va être... Euh, bah, c'est une grande avancée pour moi. Euh, probablement que certains le connaissent. C'est Johan, que vous pouvez peut-être voir sur sur mes réseaux des fois. Il est aussi coach depuis euh, plus ou moins en même temps que moi, je pense. Euh, je le coach maintenant depuis un an, donc il connaît exactement euh, les comment je fonctionne. Et du coup, je vais pouvoir, euh, euh, lui, Bon, c'est déjà fait, hein, il aura accès à tous mes données, etc., etc. Euh, les dossiers que j'utilise, la manière de faire que j'utilise. Et donc, en fait, ce sera exactement comme si c'était moi qui vous coachais. Ce sera juste que ce sera un autre coach référent, on pourra dire. Attention, quand je dis ça, ça va faire peur à certaines personnes parce que certaines personnes veulent moi en coach. Cependant, euh, il faut bien penser que lorsque l'on va être deux, et eh ben, on sera plus ou moins deux derrière vous. vous vous communiquerez par exemple avec Johan ou moi mais bien sûr on sera deux euh, pour bah, faire vos programmes éventuellement euh, discuter si s'il y a un souci sur votre profil etc etc donc pour pallier en fait à, à d'éventuels plateaux c'est hyper intéressant d'échanger entre lui et moi déjà ça va permettre d'être encore plus complet sur le suivi parce que on a probablement chacun des connaissances différentes et euh, bah, c'est quelque chose en fait qui est super bien pour nous deux donc ça, ça va arriver euh, et je pense que les prochaines personnes qui prendront le coaching euh, auront peut-être ça. Alors dans tous les cas, ce n'est pas une surprise et quand on me contactera, je dirai aussi quel sera le, le coach référent. Mais voilà, je suis très content, c'est une avancée pour moi, ça me permettra d'accueillir encore plus d'élèves. Euh, bien sûr, les personnes qui nous rejoindront auront accès au même groupe Facebook que les élèves que j'ai actuellement. Euh, je resterai aussi en contact plus ou moins avec eux, etc. etc. Donc c'est, on va dire, euh, deux coachs pour le, le prix d'un. Voilà, même si vous communiquez qu'avec une personne. Euh, autre question. Est-ce que j'ai une préférence pour les personnes... Enfin, pour les élèves à coacher. Euh, je dirais que... La question, hein, elle se pose souvent entre les... Enfin, là, la question, c'est surtout par rapport aux hommes et aux femmes. Euh, je dirais que le, ma préférence, c'est les femmes. Je dirais que les, les femmes sont plus investies souvent dans le coaching, beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus sérieuses, que ce soit pour la rendue des bilans, euh, le tenue de la diète, etc. etc. Donc, les femmes, c'est... Euh, comment dire, magique pour ça, super bien. Euh, mais c'est plus compliqué aussi à côté. D'un point de vue euh, gestion du coaching, c'est plus compliqué parce que les femmes réagissent beaucoup plus difficilement que les hommes. Elles ont des contraintes hormonales que les hommes n'ont pas, enfin, surtout des changements hormonaux que les hommes n'ont pas. Donc, euh, c'est plus compliqué. Franchement, c'est plus compliqué de ce côté-là à gérer. Mais euh, si la femme est rigoureuse, etc., et qu'on trouve des solutions... Là, c'est bah, super, c'est un, un bonheur à, à faire. Euh, mais oui, d'un point de vue euh, coaching, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. En plus, euh, les femmes, c'est elles qui stressent le plus lorsqu'il y a, par exemple, des changements de poids, mais elles en ont énormément par rapport aux changements hormonaux. Euh, elles ont aussi plus de problèmes de digestion que les hommes, euh, etc., etc. Donc, c'est plus compliqué, mais comme je vous l'ai dit, souvent, ça se passe, ça se passe plutôt bien. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, autre question, peut s'entraîner peut-on s'entraîner pardon après un don du sang Je dirais pff, moyen, je suis pas hyper fan parce qu'en gros on va t'enlever du sang donc euh, tu auras euh, probablement moins de sang, moins de congestion, etc. etc. Alors si c'est directement après je te conseille franchement de ne pas le faire. Par contre si tu t t as fait un don du sang le matin et que tu peux essayer le soir, tu peux aller t'entraîner. Adapter son entraînement à, à comment tu te sens. C'est-à-dire dans ces cas-là, ce que je conseille souvent, c'est de match, euh, essayer de mettre la même charge que la semaine dernière et matcher les répétitions. Si tu vois qu'à la fin, quand tu as matché tes répétitions, tu peux gratter une ou deux répétitions de plus, et eh ben vas-y. Et puis euh, voilà, c'est un petit peu comme quand tu es fatigué, c'est aussi la, la méthode que je conseille. Ou quand tu es malade, si c'est une maladie qui te permet de t'entraîner. Euh, mais si c'est juste après, personnellement, je ne conseille pas. Euh, c'est un coup à faire un malaise et puis euh, bah, c'est pas forcément intéressant de toute façon. Euh, question suivante. Alors, prise de poids pendant une remontée métabolique. Combien de temps jusqu'à stabilisation En fait, c'est compliqué de répondre à ça. de euh, Toute façon, ça va dépendre. Mais j'en ai peut-être, enfin j'en ai peut-être déjà parlé pendant le podcast de la dernière fois. Pendant une relance métabolique, il va y avoir trois situations. Soit vous allez prendre du poids, soit vous allez en perdre, soit vous allez stabiliser. Ce que je vois souvent, c'est une très légère perte de poids, une stabilisation, une prise de poids, oui et non. Des fois, ça va être une prise de poids, mais elle va être très légère. Ça peut peut-être être, je sais pas, 1 kg sur 4 mois, 5 mois, ce qui est en soi très peu. Mais il faut bien comprendre une chose. Des fois, il faut accepter de prendre, par exemple, ce kilo en plus pour vous remettre dans une situation intéressante. Par exemple, une personne qui mangeait 1300 calories par jour et qui ne perdait plus de poids. Bon, bah là, on comprend qu'il faut relancer le métabolisme. OK, cette personne est à 50 kg. Donc, elle va remonter ses calories, remonter, remonter, remonter progressivement et euh, bah, elle va prendre un kilo, mais elle aura réussi à relancer ses, ses calories, enfin son métabolisme et elle stabilisera son poids à 2200 calories. Bah Ça, c'est magique parce que, ok, on a pris un kilo et il y a de grandes chances qu'on ait quand même évolué pendant cette phase, c'est-à-dire que ce kilo, c'est peut-être pas forcément du gras. Euh, peut-être que esthétiquement, la personne est beaucoup mieux parce qu'elle a progressé à l'entraînement parce qu'elle a aussi plus bougé, etc. etc. Donc c'est 1 kilo de prix sur la balance, ouais, mais physiquement, il y a de grandes chances qu'elle soit mieux ou pareil. Mais surtout, elle est dans une situation optimale qui va lui permettre de perdre du gras. Pourquoi Parce que la première chose, c'est qu'elle va avoir un métabolisme plus haut, donc elle va pouvoir, bah, une fois qu'elle va peut-être descendre ses calories à 2000, elle perdra du gras, alors que quand elle était à 1300, elle n'en perdait pas. Et surtout, bah, elle aura déjà plus de calories pour... Aussi progresser à l'entraînement. Donc, ce qui dit progression à l'entraînement dit la physique qui change, prise de masse musculaire, et éventuellement plus de perte de gras. Et du coup, la dernière chose, c'est qu'elle a une marge de progression aussi plus importante. Par exemple, si cette personne est à 2000 calories, euh, donc elle perd du poids, elle perd, je sais pas, euh, 1 kg, 1,5 kg. Ok, elle steigne. Voilà, marge de progression. Elle descend à 1800. Puis elle Puis elle descend à 1600. Puis elle Puis elle descend à 1400. Encore. Là, c'est un exemple. Donc, elle aura pu faire 4 pertes, enfin, euh, 4 paliers. Et elle aura perdu du poids, et à la fin de ses quatre paliers, elle sera même pas aux 1300 calories qu'elle avait au début, ou elle stagnait. Voilà, ça c'est un exemple. C'est pour vous montrer que des fois, bah, je sais que c'est frustrant, mais il faut accepter de mettre son objectif sur pause. Et là, c'est le pire, surtout sur les, pour les femmes. Je, reparle, enfin, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. Là, les femmes aussi, c'est un peu compliqué. Mais il euh, faut bien expliquer les choses. Si vous êtes un coach, expliquez bien les choses. Appelez votre élève, euh, dites-lui bien ce qui va se passer. C'est ce que je fais personnellement. Hein il y a de grandes chances qu'on remonte ton tes calories, on remonte ton ton, ton poids peut-être, mais euh, ça va nous mettre dans une bonne situation pour la suite. Parce que là, partir sur un... un essayer de perdre du poids alors que tu stagnes à 1300 calories, c'est comme construire une maison sur un sol qui n'est pas stable. Il n'y a aucun intérêt et on sait que votre maison va s'écrouler. Bah, c'est la même chose. Et puis vous risquez de développer des troubles du comportement alimentaire si vous n'en avez pas déjà de toute façon. Donc... Euh, voilà, il faut accepter des fois de mettre son objectif sur pause comme je vous l'ai dit, et c'est très compliqué il faut bien échanger avec la personne quand on est seul, bah, c'est quasiment impossible, hein, je ne vais pas vous mentir c'est très 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 complexe, surtout si vous débutez euh, Personne, vous n'aurez jamais le réflexe de monter vos calories, surtout ah. que vous voulez perdre du poids euh, et c'est pour ça que là avoir un coach c'est hyper intéressant, et il y a plein de gens dans cette situation qui viennent me voir pour ça euh, et du coup voilà, vous acceptez de mettre votre objectif sur pause et encore, c'est même pas sur pause parce que comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être changer physiquement, mais pour mieux repartir par la suite. Très très frustrant, mais nécessaire parfois. Entre guillemets, comme je le dis à chaque fois, on répare un peu les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Donc voilà, c'est une question plutôt intéressante. Et combien de temps jusqu'à stabilisation ben En fait, ça va dépendre. Le but, c'est que tu montes le plus possible tes calories jusqu'à ce que tu stagnes, tout simplement. Comme je vous l'ai déjà expliqué, n'oublie hein, pas qu'on a une fourchette pour notre maintenance calorique. Et le but pour toi, c'est de monter dans ta fourchette haute de ta maintenance, tout simplement. Juste avant d'être en surplus calorique. Donc juste avant de prendre du poids. Euh, question suivante. Euh, Est-ce que trois séances bas du corps ciblées ischio fessier est intéressant Bah non, euh, c'est trop. Si c'est 3 dans la semaine et que tu travailles pas tes autres muscles, moi, je trouve ça trop. Même si tu travailles tes autres muscles, c'est trop. Travailler 3 fois le bas du corps, ça ne l'est pas, si ton volume est bien organisé. Mais 3, ischio-fessiers, bon, c'est un petit peu trop et je pense pas que tu en as besoin d'autant. 2, ce serait déjà suffisant. Euh, surtout si tu es basé sur des exercices polyarticulaires, etc. Il faut arrêter de penser que le plus est le mieux. Hein. Beaucoup de gens pensent ça... Euh, la plupart des gens ne savent pas s'entraîner. Et dans ce cas-là, il faut revoir son entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est que dites-vous bien que, dans cet exemple, vous vous, vous mettez, pardon, vous vous fixez euh, deux séances. Euh, bas du corps, focus, ischio, fessier. Et fais en sorte que tes séries comptent. ok Fais en sorte que ta séance compte. T y vas, tu te défonces. D'accord Et pareil pour les personnes qui vont venir faire 5, 6 séries sur leur exercice. Moi, je dis, mais non, tu fais pas ça. Des fois, ça arrive que je mets... Souvent, je suis sur trois séries sur un peu d'exercice de mes élèves. Des fois, c'est même deux. Des fois, c'est même un une série. Vous imaginez euh, Et comment je le vends à la personne Je dis très simple. Ok, t'as deux séries, d'accord Si tu veux pas être frustré, c'est simple. Tu fais en sorte que tes deux séries comptent. Et personnellement, avec deux séries, je suis capable de nous défoncer. Et parce que je sais forcer, etc., etc. Mais il faut se dire que euh, ça sert à rien d'en faire le plus possible. Beaucoup de gens en font trop, et c'est ce qu'on appelle du volume. Euh, inutile un petit peu euh, du junk volume et ça ne fait qu'augmenter votre fatigue en fait. Donc des fois il vaut mieux en faire moins mais se concentrer sur la progression, se concentrer sur faire les choses bien et puis progresser. Donc voilà, pas de trois séances euh, focus ischio fessier pour moi. Euh, deux, c'est largement suffisant surtout si c'est bien organisé. Et bien sûr, dans une optique où du travail tout le reste aussi hein, ne pas travailler que les ischio les fessiers, travailler les quadriceps aussi important. L'ensemble du corps l'est, de toute façon, pour garder un certain équilibre et éviter de se blesser. Question suivante. Euh, ma température du corps pendant la digestion, donc après manger, est plus froide. Est-il synonyme d'un métabolisme lent Alors, je dirais euh, probablement que oui. Probablement. C'est compliqué de dire ça parce que il y a plein de, de facteurs à prendre en compte. Et d'ailleurs, je te recommande le podcast de... Euh, euh, Will Johnson et euh, The Fitness Way qui parlent de, de ça, euh, ça parle du, s'appelle Nordy Muscle Nordy Podcast, un truc comme ça, Nordy Muscle Podcast, euh, un truc euh, qui ressemble à ça. Ça parle du métabolisme très intéressant, euh, il parle de la température corporelle, etc. etc. Euh, et d'autres signes, notamment le rythme cardiaque euh, euh, et d'autres facteurs. Et par rapport à ça, euh, c'est probable que ce soit un métabolisme lent, mais avec un facteur, c'est difficile de porter une conclusion. Euh, mais il y a de grandes chances qu'en fait tu manges peut-être pas suffisamment et dans ce cas-là il faut que tu manges davantage. Pas forcément sur un repas mais sur l'ensemble de tes repas. Euh, question suivante. Alors une question qui est très bien. Euh, c'est pas vraiment une question, c'est je vais vous expliquer un petit peu le, le profil d'une de mes élèves. Donc ça fait trois mois, je crois qu'on travaille ensemble, sept perse ou deux mois deux mois et demi peut-être, euh, donc cette personne a aménoré, c'est-à-dire qu'elle a perdu ses règles pendant plus de trois mois, euh, parce que pendant un certain moment elle mangeait très peu, je limite anorexique, euh, et en fait, par rapport à ça, donc c'est toi Audrey, hein, je pense que tu vas te reconnaître, euh, elle est assez impatiente de retrouver ses règles, et je sais que c'est souvent le cas, mais c'est pour l'instant pas le cas, et du coup elle panique un petit peu de fait qu'on retrouve pas ses règles, etc. Cetera, et cetera. Alors, il faut bien comprendre que si vous êtes dans cette situation, vous n'allez pas euh, re, euh, retrouver tout ça rapidement. C'est un petit peu comme les personnes qui ont pris beaucoup de poids euh, ou qui en ont perdu beaucoup. Elles vont pas reprendre du jour au lendemain. Elles vont pas perdre du jour au lendemain. On peut pas espérer euh, avoir fait du mal à notre corps pendant euh, un an et que tout redevienne bien en deux semaines. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, par rapport à ça, euh, si vous êtes dans cette situation, prenez bien en compte que bah, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps et qu'il faut accepter en fait de prendre du gras et monter vos calories. J'ai euh, regardé une vidéo donc, qui en parlait de Stéphanie Buttermore, un truc comme ça, je ne sais plus du tout son nom exact. Mais euh, très intéressant aussi, euh, c'est la copine de Jeff Nippard, si certaines personnes connaissent. Elle a fait une vidéo sur... Euh, les menstruations et les, les personnes qui sont aménorées, notamment en post-compétition. Et quels étaient ses conseils Parce qu'elle interview des spécialistes euh, par rapport à ça. Donc la, la, le premier conseil, c'est tout simplement, apparemment, ce serait plus l'apport calorique que le taux de gras qui euh, ferait qu'on euh, on perde nos règles. Donc il faut remonter les calories. Dans sa vidéo, elle conseille de passer à 2500 calories. C'est ce qui semblerait être le mieux. Euh, mais du coup, il faudra accepter de prendre du gras pour revenir dans des... Dans des euh, taux, un peu plus sain. Alors, 2500, c'est énorme, surtout pour une femme, et très peu de femmes, je trouve, je pense, hein, y arriveraient, parce que, euh, souvent, quand on est comme ça, on a beaucoup, très peur de notre poids, très peur de la nourriture. Donc, euh, moi, je trouve ça assez complexe. Moi, mon meilleur conseil, c'est tout simplement bah, remonter vos calories progressivement, prenez du poids, et puis, euh, voilà, vos règles vont revenir, il faut juste que vous soyez patientes. Euh, juste un point qui est à signaler, c'est n'y allez pas trop lentement non plus, hein. euh, acceptez de prendre du gras Très important, la santé avant tout et des fois, bah, il vaut mieux prendre plus de gras et avoir des enfants plutôt que devenir stérile. Donc, on fait attention à ça et euh, ne négligez vraiment pas votre santé par rapport à votre physique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais euh, kiffez la vie, comme je dirais. Et puis voilà, on n'est pas dans une compétition, surtout si vous faites pas de compétition. Euh, arrêtez de, de vous blâmer, etc. et commencez à vous aimer important. Et là, hein, on le voit de façon avec la personne que je coach, donc pour revenir sur elle, Audrey, bah, elle a des signes qui sont de mieux en mieux. Elle a moins froid, elle se sent beaucoup mieux, plus d'énergie, etc., etc., donc c'est super bon signe. Les règles sont pas encore là, mais on a des signes qui sont positifs, donc bah, il faut tout simplement continuer dans ce sens-là, aussi simplement que ça. Question suivante. Euh, système nerveux épuisé, que faire Donc la personne me dit qu'elle a plus de contraction musculaire. Ah, très simple, tu décharges, hein euh, tu aurais d'ailleurs dû le faire euh, même avant. Tu fais une semaine de décharge en baissant le volume et l'intensité de ton entraînement, surtout le volume. L'erreur font les gens, l'erreur que font les gens, c'est qu'ils gardent euh, un volume haut et euh, baissent l'intensité. Personnellement, je suis plus fan de l'inverse puisque c'est le volume qui crée le plus de fatigue. Donc on baisse le volume et euh, limite par deux si vous pouvez. Et euh, vous essayez de garder une intensité plus ou moins moyenne, RPE 6 à 8. Tu as peut-être 8 sur un exercice, sinon 6-7, c'est cool. Voilà, et tu te reposes, tout simplement. Des fois, il faut accepter aussi de décharger, hein, sinon on, on risque de se blesser. Et puis voilà, regarde, t'es dans une situation où ton système nerveux est épuisé, plus de contraction, ah, c'est trop tard en fait, tu perds du temps alors que tu aurais dû décharger avant. Euh, question suivante, je n'arrive pas à manger suffisamment c'est pas vraiment une question, c'est euh, bah, comment faire quand on n'arrive pas à manger suffisamment. Bon, bah, c'est très simple, miser sur des aliments plus denses niveau calories, donc des aliments plus caloriques comme les fruits secs, le jus d'orange, on va dire les, euh, le miel, des choses comme ça, euh, l'huile, les oléagineux, beurre de cacahuète. Surtout miser sur les lipides qui vont permettre d'avoir euh, plus de calories faciles, même si le plus optimal c'est de maximiser d'abord les glucides puis les lipides quand on n'arrive plus à le manger. Et puis sinon, favoriser les calories liquides. Hein. Très très simple, Calorie liquide, ça peut être faire un gros smoothie. On peut facilement faire un smoothie à 1000 calories. Vous allez voir que votre corps ne va pas le reconnaître. Enfin, pas le reconnaître. Euh, il va avoir moins que cette sensation que si vous veniez de manger réellement 1000 calories de riz poulet. Euh, et puis éventuellement un bon jus d'orange bio ou des choses comme ça peut être intéressant euh, pour avoir des calories facilement. Voilà. Mais je sais que ce n'est pas facile de se forcer à manger. Euh, mais en appliquant les petites astuces là, éventuellement rajouter un repas sur votre journée. Plus vous ferez de repas, plus ce sera facile aussi de d'avoir suffisamment de calories et de ne pas être blindé, en fait. Donc éventuellement, si vous faites trois repas aujourd'hui, bah essayez d'en faire 4, puis si vous en faites 4, essayez d'en faire 5, puis 5, 6 éventuellement, etc., etc. Et quand je dis repas, c'est pas forcément un repas, hein. ça peut être une collation. Et une collation, ça peut être par exemple le smoothie que je vous ai dit de, tout à l'heure. Hum, je n'arrive pas à manger avant mon training de 6h30. Comment faire hum, en fait, c'est assez simple. Moi, je conseille de quand même manger avant son entraînement. Donc, bah, j'en Je l'ai déjà parlé hein, dans le dernier podcast. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un gros repas la veille au soir. et Éventuellement, avant son entraînement, essayez tout, tout simplement d'avoir une source de protéines et éventuellement de glucides. Les glucides, on va dire que c'est facultatif. Idéalement, tu peux avoir de la farine d'avoine en poudre, euh, enfin des flocons d'avoine en poudre, par exemple avec un goût et euh, de la whey. Hop, dans un shaker, tu bois ça, ça passe. Ensuite, pendant l'entraînement, vu que tu n'as pas énormément mangé avant, eu genre un petit peu d'avoine, un petit peu de whey, tout ce que tu peux avoir, c'est euh, des sucres à index glycémique élevé, notamment euh, la maltodextrine qui est plutôt intéressante, même s'il y a plus intéressant après c'est aussi plus cher, comme le Vitargo. Euh, donc tu prends ça, et après l'entraînement tu prends bah, un, petit, un vrai petit déjeuner. Mais du coup, ça va te permettre quand même d'avoir des glucides, des protéines, ce dont on a besoin, et donc au final de faire une bonne séance. Voilà, on arrive à la fin de des questions, euh, je vais finir par vous parler de, de ma situation, euh, comme d'habitude, comme chaque semaine, par rapport à moi, donc bon, pour l'instant tout se passe hyper bien au niveau de mes entraînements, euh, à part que, c'est vrai qu'en ce moment ça fait trois semaines que j'ai pu faire que quatre entraînements, euh, j'ai pas mal de choses qui se passent et du coup j'ai beaucoup moins de temps pour m'entraîner, notamment des déplacements en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que je repars le matin très tôt et, et je reviens par exemple le soir à 22h, du coup ma salle n'est pas ouverte, euh, bon cas d'entraînement ça reste ok pour la plupart des gens et même pour moi, tant que je progresse sur mes entraînements euh, au final je suis euh, satisfait euh, bon c'est difficile encore hein, comme je voyage et tout euh, à suivre la diète euh, du coup peser hier à 83 kilos aujourd'hui c'est revenu à 81 et quelques bon euh, comme quoi euh, la flotte ça part assez vite mais bon je pense que avec la reprise je reprends mon cardio etc surtout que cette semaine j'ai plus de temps, normalement la semaine prochaine aussi euh, ça devrait pas forcément être un souci. je vais me remettre euh, rapidement dedans euh, les entraînements se passent hyper bien, je progresse sur tous mes exercices. Comme vous l'avez peut-être vu hier hein, sur mon Insta, euh, j'ai validé ma séance push avec un 3x6 à 100 kg au développé couché. Je pense que la semaine prochaine, le 101 passera assez facilement. Puis on va continuer. Prochain objectif 110. Euh, C'est cool. Enfin, vraiment, quand je me souviens, début mars, j'étais à 90 kg. Aujourd'hui, bah, je suis à 100 kg, donc c'est énorme de progresser autant. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin d'année pour, pourquoi pas, avoir un 110-115 en série. Ce serait cool. Euh, et puis après, pareil, les dips sont bien passés. 38,75 kg de l'est avec un poids de corps à 83 kg le matin, donc c'était énorme. Il y a de grandes chances que la semaine prochaine, ça passe à 40. Euh, et de manière générale, je progresse vraiment sur tous mes exercices. Euh, au niveau de, de mes entraînements jambes, j'ai repris le squat, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Euh, pas trop de douleur, franchement, éventuellement juste un petit peu après mon, mon squat. Je sais pas vraiment si c'est un petit peu de la, la congestion des lombaires ou une vraie douleur, donc je vais surveiller ça. Peut-être retenter probablement la, cette semaine euh, du squat et voir comment ça se passe. Bon, j'y vais doucement, hein. je l'ai mis en deuxième exercice déjà pour limiter la charge. Euh, je vais faire un 4x6 à 100 kg, euh, ce qui n'est pas forcément énorme par rapport à ce que je pouvais faire avant. Et puis euh, bah voilà, on va essayer de remonter ça. Je commence par défendre, c'est vraiment le seul exercice dans ma semaine actuellement qui va mettre un peu de pression sur mon bas du dos euh, du coup c'est pour ça aussi que j'y vais de manière sécuritaire je laisse que cet exercice comme ça mes lombaires ont bien le temps de récupérer c'est vrai que ces derniers temps j'avais beaucoup moins mal aux lombaires euh, pour les personnes qui me suivent hein, je m'étais blessé aux lombaires donc euh, voilà j'ai beaucoup moins mal en ce moment du coup c'est plutôt positif et c'est pour ça aussi que, que j'ai repris le squat et que bah, j'espère que bah, ça va continuer et puis bien se passer euh, en évitant de, de se refaire mal tout simplement donc voilà Bon, on arrive à la fin de ce, ce podcast. Euh, merci à toutes les personnes qui, qui me posent des questions. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire ou des questions euh, en dessous le podcast. Mettre un j'aime, c'est ce qui m'aide le plus aussi à être référencé. N'oubliez pas que dans la description, vous avez aussi le lien de mon Patreon. Patreon, c'est quoi C'est une plateforme de dons où vous pouvez bah, me soutenir financièrement. Alors, les dons vont de 2 dollars à ce que vous voulez, en fait. Euh, même 2$, les personnes ont l'impression que c'est pas énorme, mais pour moi, c'est déjà bah, important, en fait. Ça me permet un petit peu de rentabiliser le temps que je peux passer à enregistrer ces podcasts, à écrire des articles, etc. etc. Ça sent que je fais tout ça, bah, bien sûr, gratuitement. Euh, et puis, voilà, je vous remercie encore à tous euh, et à toutes de me soutenir dans, dans mes projets. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut